0: Wenn ich das so gemacht hätte, bei mir wäre der nach dem zweiten Mal tot gewesen. Also ich habe gemerkt, es war zu wenig oder zu viel Zucker, zu schnell. Ich habe das in fünf Zyklen gemacht, sodass ich dann wirklich einen Sauerteig hatte, der dann auch wieder, und der war vorher wirklich gut im Schuss, ja, dass der dann auch unter diesen süßen Bedingungen richtig gut funktioniert hat. Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brot backen und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Melena, wir kommen jetzt zu einer Folge mit anderthalb Backbüchern. Wer hätte das gedacht, dass wir auch das hinkriegen in dieser Buchherbstreihe mit anderthalb Büchern? Wieso eigentlich anderthalb? Klär das doch mal bitte auf.
1: Ich darf das aufklären, ja, ja. Man könnte meinen, weil es das eine kleiner ist als das andere, ja. aber vielleicht auch einfach, weil äh, die Inhalte relativ ähnlich sind, beziehungsweise fast gleich, mit ein paar ergänzenden Rezepten. es also sind zwei Rezeptbücher von dem gleichen Autor, Geschwisterpärchen, ähm, und die haben ein Buch, das heißt Backen mit Sauerteig. Das ist etwas größer und sieht umfangreicher aus. Und dann gibt es das zweite, das ist, glaube ich, im gleichen Jahr auch erschienen. Ne?
0: Zeitgleich, glaube ich. Zeitgleich erschienen. Süßes
1: ja. Backen mit Sauerteig, also süßes Backen mit Sauerteig. Mhm. Und äh, da gibt es dann eben nur, nur die süßen Rezepte. Ähm, ja, das erstmal grob.
0: Mhm. Ja, Katharina und Nikolaus Traub, die kennt man erstmal nicht, glaube ich. Also ich kannte sie nicht ja, und ja, ähm, das ist ein Geschwister, du, wie du schon gesagt hast, der Nähe von Stuttgart. Im Klappentext hinten steht drin, äh, dass sie äh, leidenschaftliche Foodblogger, Fotografen und Foodstylisten sind. Ähm, also sehr viel Ästhetik kommt hier mit rüber in den Worten und das sieht man auch erstmal im Buch, wie ich finde, wenn man ja. beim Äußerlichen mit anfangen. Es ist sehr schön, solide gestaltet. Die Schriftarten sind teilweise nicht so meins. Das ist aber wieder persönlicher Geschmack. Ich möchte da gar nicht ja, lange dran. Ich fand es nicht schlimm.
1: Also, ich fand es sehr, sehr ansprechend. Die Fotos sind ansprechend. Die Seiten fühlen Auf sich gut Fall. an. Das sind ja. so halb glänzend. So Glänzendes Papier, irgendwie, Guter ne? Druck. Ja. Genau. Ähm, gut gestaltet, sehr sehr ansprechend von vom Äußeren. Auf genau, jeden auch Fall. von der
0: Größe her. Diese diese eckigen Bücher mag ich ja ganz gerne, weil das ist auch in der Küche, dann ähm, hat man nicht mehr so viel herumliegen, wenn man das mal so dabei hat. Mhm. Ne? Teilweise, wenn du so Riesenbücher hast, das finde ich nicht so schön. Diese etwas kompakteren Bücher finde ich in der Küche angenehmer, ja. ehrlich. Ja, das so zum Äußerlichen. Ähm, leider kein Lesebändchen. Nee, das da stimmt. Punkteabzug nee. für. Nein, ja. nur. <lacht> Aber gut, wir wollen ja gar nicht, wir wollen ja Brot backen und nicht Lesebändchen zählen. Ähm, ich glaube, die Milena sieht ein bisschen so aus, als runzelt sie so ein wenig die Stirn. Und ich vermute, da verbirgt sich etwas Kritik hinter. Ähm, ja, kommen wir mal zum Inhaltlichen. Ja. Bevor wir in die Rezepte gehen, du hast was rausgebacken, das werden wir auch gleich ja. wieder live anschneiden genau. hier. Ich habe auch was vor drei Wochen etwa rausgebacken, nämlich aus dem kleinen, süßen Buch. Mhm. Ja. Aus dem halben Buch. Aus dem halben Buch, genau. Und ja, bevor wir da wieder einsteigen, fangen wir doch mal hier beim Drumherum an. Das fängt ja wie bei im Prinzip allen Brotbackbüchern vorne mit Theorie, Einführung, etwas Fachlichkeit, geht es los. Und da ist ja ein Backen mit Sauerteig-Buches geht es natürlich hier ganz viel um, eben wie stelle ich Sauerteig her, wie funktioniert das eigentlich und was passiert denn da so. Und da, glaube ich, hast du ein paar Sachen gefunden, wo du sagst, mm, da bin ich nicht so mit einverstanden. Ja,
1: also ich habe mir die, die Grundlagen, die hier dann vorne äh, relativ viele Seiten einnehmen, sind dann doch auch so 35 Seiten mit oder hier 37 ja, Seiten, auch schön bebildert wie immer, ähm, viele Informationen mit drin. Ähm, aber mir ist tatsächlich einiges dann aufgefallen, was einfach fachlich, ja, muss man leider sagen, nicht richtig ist. Also, ähm Angefangen davon, wie, wie bewahrt man denn ein Anstellgut auf? Und da wird hier gesagt, äh, ein Glas mit Schraubverschluss sollte man nicht äh, zu stark verschließen, sonst platzt so ein Glas wegen dem Druck der äh, Gase, die da entstehen. Und äh, das ist mir habe ich noch nie gehört. Und es, wenn, dann äh, bricht der oben aus, der Sauerteig, quetscht sich durch den geschlossenen Deckel. Aber platzen kann ein Glas eigentlich nicht, wo nee. Sauerteig drin ist. Dann empfehlen die hier, dass man ein Plastikgefäß benutzen kann zur Aufbewahrung des Anstellguts. Sehe ich so ein bisschen kritisch, weil ich da immer das Gefühl habe, da lösen sich dann irgendwelche Plastikteilchen in den Sauerteig mit rein. Es ist ja Säure, dennoch, ne? gerade auch wenn man ein Anstellgut länger dann im Kühlschrank lässt. Dann wird der saurer und ähm, greift natürlich dann auch so ein Plastik an. Also ich habe das schon beobachtet, dass so ein Plastik sich dann so ein bisschen... Aufraut? Aufraut, genau. Okay. Also das, das kann einfach passieren. Ich benutze in meiner Wachstube zwar auch jetzt äh, durchaus mal ein Plastik, hier diese Plastikeimer ähm, zum Sauerteig ansetzen, aber da gehen die dann in der Regel auch maximal drei Stunden dann drin, also auch nur ja, kurz. Ja, dann kommen die wieder raus. Ne? Kommt dann da wieder raus und ähm, ja... Die würden auf Metallgefäße verzichten. Also ich arbeite lieber dann mit einer Edelstahlschüssel, wenn ich einen Sauerteig ansetze. Weiß nicht, warum die das nicht empfehlen. Ich glaube, das ist auch noch so eine alte... Äh, altes, ja, alte Weisheit, sage ich mal, dass ähm, Metall rostet und der Rost dann einfach problematisch sein ja. kann. Ne?
0: Natürlich sollte man in der Küche, wenn man damit arbeitet, wenn man mit Metall arbeitet, mit Edelstahlschüsseln ja, genau. und so weiter also, also arbeiten. natürlich
1: nicht, ne, klar, ja. aber das wird dann auch angegriffen. Auch ein Edelstahl kann über eine Zeit dann angegriffen werden, aber äh, das sicherste und beste Aufbewahrungsmittel, finde ich, ist immer noch Glas. Und da kann man auch einen Deckel fest verschließen. Also das war so der, der erste Punkt, wo ich so ein bisschen, und das war der allererste Absatz, wo ich schon gezuckt habe, kurz. Und es ging dann in, in einigen Details dann auch äh, tatsächlich so weiter. Ähm, man soll ein Leinentuch für kurze Garen benutzen. Okay, äh, trocknet trotzdem dir die äh, Oberfläche aus. Ich weiß jetzt nicht, was die mit kurzen Garen dann... Äh, wie, die, also wie kurz die kurze Gare ist, weiß mhm. ich nicht. Aber wenn du eine Stunde ein Leintuch drüber hast, dann ist dann einfach die Oberfläche auch äh, verhautet so ein bisschen. Das finde ich nicht so optimal, diese Empfehlung. Sagen zwar auch Bienenwachstuch wäre dann die Alternative, wenn man es länger gehen lässt. Okay, äh, dann ähm, war ein Punkt der Gusstopf, was ich ja total super finde, dass man im Gusstopf backt. Aber deren Argument für einen Gustop war wegen guter Hitze. Und äh, klar, du musst den aufheizen und einen Deckel mit drauf tun, aber der eigentliche Grund, den nennen die gar nicht, nämlich dass das Brot bedampft wird oder sich selbst bedampft, genau. einen kleinen Garraum erzeugt und du eben äh, so Profiöfen imitieren kannst. Und äh, das sollte da eigentlich vorkommen, aber das ist in deren... Augen hier nur die, die gute Hitze. Und, äh, man Weil sollte physikalische
0: den Überraschung, der Topf kann nicht heißer werden, als der Ofen heizt. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht>
0: ja, ist so. Also der, der, gute Idee, leider das falsche Argument.
1: Ja, genau. Okay. Der, der, der Deckel sollte auf jeden keinen Fall vom Topf genommen werden, Na, sonst die Hitze entweicht. Das Ergebnis nicht ganz so schön. ja ähm, Nach 20 Minuten kannst du natürlich den, Topf, äh, den Deckel runternehmen, solltest du auch, damit du hm. einfach eine schöne Kruste hast. Genau. So, das sind so eine Grundlage, wo ich sage, ja, da fehlt für mich ein bisschen was. Ähm, dann äh, Auflaufform mit heißem Wasser in den Ofen ist für die dann ein Schwaden, wo wir als ambitionierte Hobbybäcker natürlich auch sagen, das ist ähm, ja eher altes, äh, veraltetes Wissen. Ja, so. einfach
0: auch falsch. Ja, irgendwie, ne? na, also, also wenn du
1: eine Auflaufform jetzt unter den unter den, den das, ähm, na, das Backblech packst, mhm. dann schnürst du dir die Unterhitze ja ab. Da kommt da viel, viel weniger Unterhitze dann auch am Brot an, wenn du jetzt noch nicht einen Stein hast oder so, einen Schamottstein mhm. oder einen Stahl oder sowas. Also sollte man eigentlich nicht machen. Äh, dann ähm, äh, sind dann im, im Fachlichen dann auch einfach ganz grobe Schnitzer mit drin. Nach deren Aussage hemmt zu wenig Salzenzyme. Äh, genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Zu viel Salz oder viel Salz oder Salz Enzyme. Mhm. Deswegen macht man ja auch zum Beispiel einen Salz-Sauerteig. da möchte man nach Möglichkeit eben erreichen, dass der Teig länger geht, also der Sauerteig länger Gehzeit hat und das eben, weil die Enzyme dadurch gehemmt werden. Das ist eine fachliche Sache, die total daneben war oder auch die verwechseln hier eben, homofermentative Milchsäuregärung und heterofermentative Milchsäuregärung, also bei der, das sagt ja eigentlich schon das Wort, homofermentativ ist homogen, also eine, ne? also in, bei der homofermentativen Milchsäuregärung äh, entstehen hauptsächlich Milchsäurebakterien und bei der heterofermentativen Milchsäuregärung entsteht äh, Essigsäure, Milchsäure äh, und eben mehrere äh, Säuren, mhm. ne? also Bakterien, als jetzt bei der Homofermentativen das verwechseln die ganz klar also es ist einfach falschrum und äh, genauso war es falschrum irgendwas war noch falschrum jetzt muss ich gerade noch mal nachgucken ach so genau der Fingertest ist bei denen geht bei denen so der Teig ist fertig wenn die Fingermulde nach oben kommt und der Teig muss noch gehen wenn die Fingermulde eingedrückt bleibt wenn die eingedrückt bleibt dann bist du eigentlich schon bei der Übergare ne
0: das ist in ähm, meinem Fachgebiet, genau.
1: Ja, das sind so, und der Ansatz vom Tomadre wird hier mit Honig und Olivenöl äh, hergestellt. Was man auch weiß, Honig hat äh, eine, Antimikrobi äh, eine antibakterielle Wirkung oder kann die haben, äh, was dann kontraproduktiv ist, weil man ja eigentlich äh, Bakterien erzeugen oder vermehren mhm. möchte. Ne? Und, äh, und auch Olivenöl, was ist der Grund, warum da Olivenöl drin ist? Hat eigentlich in Sauerteig Nichts zu suchen, nee, Mehl, das Wasser, Salz. Klingt italienisch, äh,
0: muss Olivenöl rein, keine Ahnung. Ja. Ich, weiß nicht, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, das habe ich mich immer gefragt. Genau. Ich habe auch inzwischen gelernt, auch im Pizzateig kommt kein Olivenöl oder nicht zwingend Olivenöl Genau.
1: Rein. Hm. Und äh, <lacht> ne, das sind so alles Sachen, die so, die so mal äh, im Raum standen. Wenn man sich aber jetzt mit, mit Brotbacken beschäftigt, was ja man einem eigentlich. Unterstellt der dann ein Buch, schreibt darüber, der sollte dann eigentlich solche fachlichen Sachen wissen und auch richtig wiedergeben, vor allem im Buch, wo vielleicht dann nochmal jemand drüber liest. Und dann fand ich eine Sache auch sehr kurios, nach deren Meinung soll man das Brot nach der Backzeit verkehrt herum auskühlen lassen, weil dann die Kruste knuspriger bleibt. Wir haben da gerätselt, es erschließt uns nicht so wirklich der nee. Sinn. Warum ist das so? Also ich habe schon
0: gesagt, also, ich, also wichtig ist, dass es eben nicht irgendwo auf einer geschlossenen Oberfläche liegt, also auch, dass man es nicht auf dem Tisch oder auf dem Blech oder sowas liegen lässt oder auf dem Stein, sondern dass man es eben auf ein Lochblech oder ein Gitter oder sowas stellt, dass es rundherum ausdampfen ja, klar, kann. das, ma, das ist wichtig. Machen, ne? ähm, ja. Und ich weiß, ich kenne nur Panettone, die man verkehrt herum reifen lässt nach dem Backen. Das kenne Ja, damit es
1: nicht einfällt einfach, ne? ja, weil es ja. so ein lockeres Gebäck ist einfach, ja. dass man das... Aber das, das das einzige Bäck, was ich kenne,
0: was Herr falsch rum. Ja,
1: ich, ja ne, also das, da stehe ich so. Oder ein bisschen Brötchen in der
0: Bäckerei, die werden so manchmal bisschen. so eine große Kiste geschmissen, dann ist nicht ja, auch kreuzig. Genau.
1: <lacht> ja, also das fand ich so ein bisschen alles äh, hm, ähm, Ja, da, wenn, wenn ich so eine einen Schnitzer dann sehe, dann, dann kann ich im Grunde das ganze Buch so nicht mehr so richtig äh, ernst nehmen, wenn ich jetzt fies bin. Ähm,
0: aber es ist dann eben schwierig, dann zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt mal ganz, ähm, ganz offen auf die Rezepte ein, vermutlich. Ja, ne? ja, genau.
1: Da hatte ich dann auch natürlich dann, äh, ja, gewisse Voreingenommenheit dann, als ich dann an die Rezepte ran bin. Und die, die sagen. Aber wie, die, du bist ja
0: rangegangen, ich ne? Ich
1: bin ran, natürlich, klar. Ich muss es dann natürlich auch ausprobieren. Die ähm, werben hier so ein bisschen im Text auch mit, äh, dass die so eine spezielle, äh, in, verfahrensweise erstellt haben, wie man am besten ähm, die Sauerteige führt oder die Brote führt. Hier steht zum Beispiel, bei Weizenmischbroten werden 55 bis 60 Prozent versäuert, da der Säuregrad relativ niedrig ausfällt. Bei Roggen- und Roggenmischbroten versäuern die nur 20 bis 25 Prozent. Eigentlich macht man es ja genau umgekehrt. Ne? Es ist eigentlich so, dass du bei Roggen- und Roggenmischbroten einen höheren Anteil versäuerst und bei den Weizenmischbroten einfach um, um eine milde Säure dann auch zu haben und ein gutes Auskneten wenn du 50 50 bis 60 Prozent Sauerteig reinmachst da knetet sich nichts mehr gut aus aber was mich dann erstaunt hat und dann habe ich auch in, in den Rezepten nachgeguckt ist es eigentlich richtig also es ist, die Rezepte sind fachlich
0: ist Anders ja okay. als, sie,
1: als sie da ihre, ihre Grundlagen quasi wiedergeben. Dass, ähm, die sind solide, also kann man jetzt schon mal vorab nehmen. Bei den Rezepten habe ich relativ wenig auszusetzen, außer, mhm. ja, kann ja jetzt vielleicht schon mal zu dem Brot gehen, was ich genau. jetzt gemacht habe. Ne?
0: Gute Überleitung, hast du gemacht? Genau.
1: Ich habe mich für ein Pain au Levant entschieden. Also, oh, ich
0: hasse dieses Wort.
1: Ja, eigentlich auch ein relativ einfaches und ich habe, muss gestehen, ich habe es mir auch nicht ganz ähm, richtig durchgelesen, äh, weil ich dann nicht in eine kalte Stückgare gegangen bin, sondern das Warm in der Stückgare dann habe führen lassen, damit wir jetzt auch heute damit fertig sind. Aber ähm, gut, das, das ist mein Fehler. Ist ein im
0: Zweifel ein geschmackliches Problem? Vielleicht, ja. Ja, das werden ähm, wir dann jetzt feststellen.
1: Genau, das, das Einzige, was mir bei dem Rezept, also in zwei Sauerteigarten, in Weizen- und einen Roggensauerteig, ähm, und das, was mir nur aufgefallen ist, man macht eine Autolyse und nach der Autolyse knetet man dann nur noch eine Minute schnell aus mit dem Salz und den Sauerteigen. Ja, ich habe es dann zwei Minuten kneten lassen und dachte, ja gut, ähm, es ist immer noch nicht ausgeknetet. Es war auch relativ fest. Liegt vielleicht aber auch mit auch daran, dass ich ähm, ja, relativ äh, gutes Mehl habe, das eben viel Wasser schluckt. Ähm, ja, Ansonsten müssen wir es mal probieren. kann ich jetzt noch gar nicht so richtig was zu sagen, außer ja, in drei Stunden reifen lassen sollte man es in der Stockgare jede Stunde dehnen und falten. Eigentlich sollte man das dann eher am Anfang der Stockgare machen und dann das Brot dann oder den Teig in Ruhe lassen für anderthalb, zwei Stunden und vielleicht in, den ersten, in der ersten Stunde die Faltung vornehmen. Aber es das, das ist klein klein und funktionieren kann das sicherlich auch so. Genau, sagen wir mal. Ja,
0: natürlich, her damit. So, da äh, liegt es. Dann rauf aufs Brett hier.
1: Ein kleiner Vulkan entstanden. Das ist ja. auch mein Fehler, natürlich.
0: Ja, gut, okay.
1: Ich habe es nicht eingeschnitten. Ich dachte, es kann dann schön rustikal aufreißen, aber der Schluss war dann einfach nicht gut genug. So.
0: Was sagst du denn?
1: Ähm, <lacht> ja. Ach ja. Die Krume ist locker, ist saftig, riecht gut. Ich habe hier ein paar, das schließe ich mal, das sind Wirkfehler, da sind größere Löcher drin. Ja.
0: Ist das ein leichter Wasserstreifen da unten? Ja, ich
1: habe auch gerade gedacht, irgendwas, aber kann eigentlich nicht sein, weil das Ja, doch. Ja, ist aber.
0: Auf der anderen Seite sieht man es besser. Hm.
1: Ja, das kann ich mir vielleicht auch erklären dadurch, dass es auch nicht richtig ausgekniet ist. Ich glaube, der würde tatsächlich gewinnen, wenn er noch mal richtig ausgeknetet mm. ist. Das ist äh, auch von der Krume. Okay, es ist jetzt warm angeschnitten. Mm. Ne? Ähm,
0: ja, krümmelt ein bisschen.
1: Krümmelt ein bisschen, aber äh, da geht mehr. Gerade mit mm. 550er Weizenmehl, das da hauptsächlich drin ist und Weizenvollkorn kann natürlich auch sagen, ist jetzt mein Fehler. Ne? Ich da ja, du, das egal. kann ja auch immer passieren,
0: das ist ja jetzt einfach ja. erstmal nur festgestellt.
1: Aber wie gesagt, ein, ein auskneten ist einfach bei solchen Broten auch ein großer Punkt, der einfach total wichtig ist. Und, ja. es, ist, und es ist zu wenig Wasser. Durch den Sauerteig wird das, das wird schmecken, das wird äh, auch äh, saftig bleiben, es ist keine Hefe mit drin. Also in dem Buch oder in beiden Büchern wird mit, mit überhaupt gar keiner Hefe gearbeitet. Also wer auf reine Sauerteigbrote da gehen möchte, der ist da auf jeden Fall gut bedient mit. Mal probieren.
0: Natürlich, sollen wir tauschen hier. Mikro ja. gegen Brot. Krümel. Ja. Hm.
1: Brot. Lecker.
0: Also... Ja, dafür, dass es jetzt auch nicht die kalte Gare erlebt hat, trotzdem geschmackvoll. Mhm. Gut, Das ist natürlich auch ein fitten Sauerteig und so. Da ist natürlich schon gute Mehle. Da mhm. machst du auch schon viel richtig mit. Gut ausgebacken jetzt erstmal. Also das schmeckt man schon. Oben die Kruste ist natürlich dann sehr lecker. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ich glaube auch, dass das Glutengerüst hier nicht ordentlich ausgebaut war. Ja. Deswegen ist so ja vielleicht das Wasser auch wieder flöten gegangen. Mhm.
1: Und es war nicht zu feucht, also das, ja. ähm, da kann der Wasserstreifen nicht herkommen, warum er da ist.
0: Das ist ja auch hier oben unterhalb der Kruste ist ziemlich kompakt. Ne? Mhm. Ist auch so ein bisschen, also ich denke auch, ja.
1: Aber es schmeckt gut.
0: Gut, also wir haben festgestellt, dass, wie heißt das, Pa? au, levant. au levant. Okay, ist ähm, grundsätzlich ein sehr leckeres Brot. Ähm, hier, äh, ja, entweder... Ähm, Knet oder vielleicht sogar, ja, weiß nicht, Fermentationsfehler würde ich nicht sagen, ist glaube ich eher ein Knetproblem, ne? also ein, ein Nicht-Knetproblem. Ja, genau,
1: es <lacht> müsste geknetet werden. Mir schmeckt sehr gut, es ist so sehr saftig im Mund,
0: finde ich. Ja, ja. Schönes, rustikales Brot, grundsätzlich. Auf jeden Fall, ja. Super. Ja, ich habe mich an das Süße gewagt, ähm, an das kleine Süße und äh, habe überlegt, was mache ich und habe gedacht, okay, hier gibt es ja auch ganz viele Sachen. Wobei mich bei einigen einige Fotos haben mich ehrlich gesagt abgeschreckt, muss ich sagen.
1: Oh ja, der Zopf, den ähm, fand ich, der sieht nicht gut aus.
0: Der Zopf sah nicht gut das aus. Ist, äh, Für den habe ich mich aber entschieden, so viel schon mal vorweg als Teaser. Ähm, hier gibt es aber noch ein paar andere Sachen, wo ich sage vom, vom äh, Foto her, vom Krubenbild her, fand ich die. Ich fand mh, das
1: Sauerteigbrioche fand ich nicht so ansprechend. Das sah eher wie so ein Weißbrot aus.
0: Mh, genau. ich hatte hier das Krume. hier.
1: Das Babka, ja, ja Schokobabka. Also kann aber auch ja. im, im Foto, ne, dass es hier ähm, ausbrennt so ein bisschen.
0: Ja, das ähm, kann sein, genau, dass das abgesoffen in den ist. An den Gruben. Ja, okay. Ich habe mich dann erstmal gedacht, wir fangen mal unten an, den klassischen Sauerteig-Zopf. Da habe ich erstmal gedacht, klassischer Sauerteig-Zopf, also Sauerteig, nee, Zopf ist bei mir nicht klassisch mit Sauerteig, sondern mit Hefe. Mhm. Aber es ist dann eben ein klassischer Zopf mit Sauerteig wäre für mich die passendere Überschrift gewesen. Egal, das ist äh, klein, klein. Ähm, alle Rezepte starten mit dem Sauerteig nach Grundrezept. Das heißt, hier muss man wieder nach vorne in den, äh, in den Anfang zurückblättern. Und dann gibt es hier ein Grundrezept für das Ansetzen des süßen Sauerteiges. Das machen die in drei Schritten, wo man im Prinzip hergeht und den Sauerteig anfängt zu süßen, damit er unter diesen süßen Bedingungen triebfähig ist. Ja, das ähm, habe ich schon öfter gehört, dass mhm. das eine wichtige Voraussetzung ist. Wenn man mit Sauerteig süß backen möchte dass man den vorher im Prinzip umzüchten muss. Ja,
1: oder an den Zucker schon gewöhnt, weil genau. in, süßen Sauer oder in süße Gebäck halt relativ viel, Sauerteig, äh, viel Zucker reinkommt genau. und äh, die Hefen halt ein Problem haben, wenn zu viel Zucker drin ist. Das hemmt eher mhm. die Hefen, als dass sie sie aktiviert. Und dadurch äh, ist es halt zu empfehlen, den Sauerteig dann drei Tage vorher schon auf den Zucker einzustellen.
0: Genau, das wird ja auch in drei Schritten gemacht. Mhm. Ähm, wenn ich das so gemacht hätte, bei mir wäre der nach dem zweiten Mal tot gewesen. Mhm. Also ich habe gemerkt, das war zu wenig oder zu viel Zucker, zu schnell, zu wenig Zyklen, wie auch immer. Ich habe das dann ähm, quasi, ich habe fünf Schritte letztendlich gehabt, ich habe das in fünf Zyklen gemacht, sodass ich dann wirklich einen Sauerteig hatte, der dann auch wieder, und der war vorher wirklich gut im Schuss, ja, mhm. ähm, dass der dann auch unter diesen süßen Bedingungen richtig gut funktioniert hat. Mhm. Ja. Das ist aber dann vielleicht auch unterschiedlich, je nach Sauerteig, je nachdem, was man da zu Hause hat. Vielleicht ist das hier ein Grundrezept, wo ich sage, das kann funktionieren. Bei mir hätte es nicht funktioniert, der wäre abgesoffen. Ja. Also ich
1: muss ehrlich sagen, ich habe es auch schon mal gemacht. Ich habe einen süßen Sauerteig gezogen, aber bei mir ist es ein fester Sauerteig, weil du eigentlich ja gerade auch einen möglichst milden Sauerteig haben willst und da eben der Madre sich anbietet mhm. und den dann eben auf, auf Zucker einzustellen. Mhm. Also das wäre für mich so die schlüssigere ähm, Vorgehensweise.
0: Ja, das wird dann hier nicht gemacht. Hier wird immer ähm, quasi ein... Ja, ein flüssiger Sauerteig, also immer gleich Mehl, gleich Wasser genommen. Ja. ja genau. Gut. Ähm, letztendlich war er dann okay. Als mhm. er fit war, habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich das dann. Ich hatte dann auch, war dann flexibel. Ich muss das jetzt nicht zu einem Tag X fertig haben oder so. Dann habe ich diesen ja, klassischen Zopf gemacht. Ähm, und habe gedacht, ich bin auch mal gespannt, wie so andere drauf reagieren, die das nicht wissen, mhm. wie der schmeckt. Weil es schmeckt natürlich schon anders. Das muss man sagen. Und ich muss sagen, gar nicht schlecht. Mhm. Ich war sehr positiv überrascht. Natürlich ist der nicht so knatschig süß im, vom Gefühl her. Der ist auch süß, aber nicht so knatschig süß, wie man das so vom klassischen ja. Hefezopf erkennt, wo bisher ja, kommt ja noch Zucker oben drauf und ein bisschen schwimmt man sich eine Butter-Marmelade hinterher drauf. Ne? Ähm, sondern der hat natürlich dann eben schon diesen diesen Sauerteig-Beigeschmack. Aber ich fand es als eher so ein, so ein Kontrast mit da drin. Und fand das sehr interessant. Und alle am Tisch, äh, die ganze Familie, hat den dann gegessen. Selbst ähm, das kleine, mecklige Kind, was nie Sauerteigbrot anrührt, fand den lecker. <lacht> und da habe ich gesagt, okay, alles klar. Ähm, das funktioniert, das geht. Und der sah auch ansprechend aus. Es gab an dem Zopf erstmal so nichts auszusetzen, außer an meiner äh, Zopfflechtechnik, die <lacht> ich immer noch nicht richtig schön beherrsche. Ähm, aber sei es drum. Interessantes Gebäck, eine echte Alternative, wie ich finde. Einfach mal so ein wirklich süßen Zopf mal mit Sauerteig zu machen, mhm. um einfach mal einen anderen Geschmack zu erleben.
1: Ja, also es gibt ja ganz viele, die ich kenne, die mit Sauerteig viel süße Sachen machen oder hauptsächlich äh, mit Sauerteig süße Sachen machen... Es ist eine Geschmackssache. Also, ich mag das gar nicht. Ich habe es echt mehrfach ausprobiert, wie gesagt, auch mit süßem Sauerteig und dann auch wirklich den, versucht, auf den Zucker einzustellen. Und es ist, ich brauche einfach die Hefe drin. Aber das ist absolute Geschmackssache. Und wer jetzt sagt, ich mag total gerne süße Sauerteig-Sachen, äh, der findet da schon einige Rezeptideen von Babka über Zopf, über Kuchen, über was gibt's noch? Pfannkuchen oder was sie da machen? Kekse. Ähm,
0: Berliner waren hier bei Bayern. Berliner,
1: also das genau. ist glaube ich vom, bei, bei dem Süßen schon ähm, umfangreichste Buch, was ich kenne, was so zum nur Sauerteiggebäck im süßen Bereich, was es da gibt. Ähm, ja, also kriegt man vielleicht, also auf den Bildern sieht hier zum Beispiel der rosinen relativ kompakt aus. Ich glaube, das kriegt man auch äh, durchaus noch lockerer hin. Ich will jetzt nicht fies sein, ne, aber... Ähm, da, da geht noch was. Ich glaub glaube ich. ja,
0: wenn man einmal einen süßen Sauerteig hat und man findet das cool, und ich habe das auch, gemacht, ich habe mir, hab mir den dann behalten hinterher, mhm. Ich hatte ja dann dadurch, dass ich mehrere Durchläufe hatte, hatte ich ja dann auch viel mehr Sauerteig letztendlich, als ich brauchte, ja. und habe mir dementsprechend was aufbewahrt. Ich äh, muss mal gucken, wie es dem so geht, ähm, und werde mal versuchen, ein bisschen weiter weiterzuziehen und den noch ein bisschen äh, triebiger zu machen, um mhm. einfach nochmal ein paar Sachen ausprobieren zu können. Ja. Ähm, aber wer das grundsätzlich cool findet und sich dann so einen schönen parallel süßen Sauerteig-Anstelle äh, gut äh, zu Hause dann hält, für den, glaube ich, kann das echt äh, eine Alternative sein, Absolut. eben solche Sachen so zu machen.
1: Ja. Sie sagen und schreiben ja auch im, im Vorwort, es soll Anregungen geben und wer eben schon erfahren ist im, in der Sauerteigbäckerei oder in der Bäckerei prinzipiell, ähm, der, ähm, ja, der ist hier, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Genau,
0: der kriegt ja wunderbare Anregungen für süße Sachen. Du hast im Hauptbuch, und das ist ja letztendlich hier auch, weil die Basics wiederholen sich hier in dem Buch. Die
1: sind eins zu eins abgeschrieben. Das wäre für mich so ein Kritikpunkt. Also für mich ist es ein Entweder-Oder. Entweder kaufe ich mir das Buch mit süßem Sauerteig oder das Backen mit Sauerteig, weil die Grundlagen wirklich im Grunde eins zu eins abgeschrieben sind. Und auch tatsächlich einige Rezepte aus dem Süßen, äh, Buch sind in dem Backen mit Sauerteig mit drin, also die findet man jetzt dann auch hier wieder. Ähm, da finde ich, das ist jetzt kein ergänzendes Buch dazu. Aber auch die Schnitzer, m, fachlich gesehen, sind natürlich hier mit übertragen.
0: Ja, und da gab es ja, die sind gleichzeitig erschienen, glaube ich, von daher gab es ja. jetzt auch keine äh, nochmal sozusagen eine. Ja, Korrekturschleife Korrektur, über ja, genau, den Markt, über das Feedback, ja. die kommt dann jetzt vielleicht. Und dann haben sie ja nochmal die Möglichkeit, das zu wiederholen. Also ein äh, junges Geschwisterpaar, das sich mit Sauerteig beschäftigt hat, leider fachlich noch etwas dünn. Da gibt es noch, äh, ich sag mal, Aufholmöglichkeiten.
1: Herzlich eingeladen zu Mipano in die Gruppe. Da lernt man auf jeden Fall dann auch äh, in der Tiefe einige fachlichen Sachen. Und ich glaube, ich habe auch den Eindruck dass sie nicht äh, so auf Blogs unterwegs sind. Ich glaube, da, da lernt man einfach so viel. Die äh, haben da so für sich gewurschtelt, mehr nee. oder weniger, was jetzt kein Kritikpunkt sein soll. Aber äh, ich glaube, wäre gut, wenn sie sich nochmal gleich und links vielleicht ein bisschen informieren.
0: Genau, dass sie einfach nochmal ein bisschen Wissen aufholen und das genau. dann zukünftig besser einfach, und so, ich sag mal, ein bisschen solider verarbeiten können. Ja. Ansonsten, ähm, ja, danke für die Rezepte, danke für die Bücher. Ähm, wir wiederholen das jetzt nochmal abschließend. Also, die beiden Bücher heißen Backen mit Sauerteig bzw. Süßes Backen mit Sauerteig von Katharina und Nikolaus Traub. Ein Buch aus dem EMF-Verlag, das ist die Edition Michael Fischer. Und ähm, ja, dann fröhliches, süßes und saures Backen. <lacht> Vielleicht was für Halloween. <lacht> ja. Nein, nicht nur zu Halloween. Ja, super, dann ähm, schließen wir die vorletzte Folge. Mhm. Und dann haben wir noch ein Buch okay. aus dem Buch Herbst Und ja, dann würde ich sagen, bis später in der nächsten Folge. Genau, tschüss.